0: Hola, sé bienvenido a Puerta del Cielo. En nuestra serie, Dar la Vida Por, hemos aprendido que al tener la visión de Dios, es posible dar la vida por las personas. Hoy aprenderemos que si somos obedientes al Señor en todo, el único camino que puede dar luz y bendición a tu vida es dar lo que has recibido. El título del mensaje de hoy es, ¡Dalo todo! Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro pastor, Oscar Emilio Flores, quien nos trae el mensaje de hoy. al Señor que estamos juntos tengo una palabra eh, las mujeres de Victoria ¿dónde están poderosas este viernes estuvo tremendo, las que vinieron, ¿cuántas vinieron? estuvo grueso, grueso vieron los testimonios tremendos una mujer que tenía cinco años sangrando, cinco años con flujo Dios le hizo el milagro limpia y así tenemos muchos milagros, miren, esto está tremendo, hay que seguir buscando al Señor. 6 de diciembre, anótelo mujeres, 6 de diciembre. Ya se emocionó acá la pastora y quiere tener otra reunión de mujeres el 6 de diciembre. Anótelo para que vengan a la iglesia y sean bendecidos con esta palabra. Dios me las bendiga. ¿Algo más? Nada más. Bueno, ¿estamos listos? ¿Sí? ¿Están listos? Esta palabra tiene dos partes. La primera, te voy a hacer un planteamiento y un recordatorio, ¿ok? ¿Sí queda claro? Para que no empiece a decir, no, pues esto ya me lo sé, es que yo pues ya tengo tantos años en ser cristiano y el pastor me da pura lechita, ¿Verdad? eso nada más se lo, se, lo, se, lo, se lo advierto para que sepa que le voy a hacer un recordatorio. Y lo segundo, ahí sí, ahí sí, viene un desafío, ¿verdad? Viene un reto de parte de Dios. ¿Cuánto lo quieren? Viene disciplina. <risa> ahí ya, me diga, ahí ya, ahí ya me, nadie dijo amén. Mire, yo le voy a decir algo. Por estar viendo usted lo que no tiene, por estar usted preocupado por lo que no tiene, por estar usted afanado por lo que no tiene, por estar usted triste por lo que no tiene, no disfruta lo que tiene y muchas veces lo que es peor no nos damos cuenta de lo que tenemos y hoy vamos a verlo vamos a verlo con respecto a lo que Dios ha hecho por nosotros a ver que usted me, me, me dice si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en esto porque hoy le voy a hablar yo de algo que si usted valora que si usted aprecia que si usted está consciente la actitud suya para el Señor y ante la vida debería ser diferente a la que muchos tienen ahora, no digo que todos, ¿estamos de acuerdo? El Señor estaba en un momento cuando lo busco un fariseo, Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? En Juan capítulo 3, ahí estaba el Señor, acababa de hacer unos milagros tremendos, y lo que primero que quiero establecerte yo hoy esta mañana es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Jesús le dice: si tú quieres ver el reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Repite conmigo: el nuevo nacimiento. Cuando queremos ver la bendición de Dios, cuando queremos ver el reino de Dios moverse entre nosotros, tenemos que estar conscientes que eso es nada más para los nacidos de nuevo. Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están conscientes de eso? Y entonces aquí Jesús está hablando de una metáfora que no entendía este hombre porque le empieza a decir, Señor, ¿cómo es eso que yo siendo viejo me meta en el vientre? O sea, él no está entendiendo porque el Señor está hablando metafóricamente de algo espiritual muy profundo que alguien que ya está vivo físicamente tiene que experimentar espiritualmente. Y yo creo la mayoría o todos los que estamos aquí sabemos de qué estamos hablando. Nacer de nuevo, Jesús está hablando espiritualmente. ¿Vamos bien? O sea, nacer del agua y del espíritu, le dice el Señor Jesús a Nicodemo. Solamente cuando tú has nacido físicamente puedes después nacer espiritualmente. Pero son dos nacimientos diferentes. No todos somos hijos de Dios. La Biblia nos enseña que no todos somos hijos de Dios y este es un problema para muchos porque muchos que no conocen la palabra, no entienden, no saben lo que es nacer de nuevo. Solo a partir del segundo nacimiento nosotros podemos experimentar la verdadera vida y a partir de ese momento, solo a partir de ese momento Dios puede empezar a hacer una transformación en nuestro ser interior. Repita conmigo transformación. Pablo lo dijo de otra manera en 2 Corintios 5.17 digo el que está en Cristo Nueva criatura O sea es alguien que ha sido creado de nuevo Antes de Jesús no éramos nuevas criaturas Después de Jesús somos nuevas criaturas Y entonces aquí Pablo y el Señor De lo que están hablando es de la salvación en Cristo Repita conmigo salvación La salvación en Cristo es algo espiritual pero que produce cambios reales en las personas reales, como tú y como yo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Repita conmigo, el nacimiento es espiritual, pero produce cambios en lo natural. Y yo que te quiero decir que el cambio únicamente va a suceder en aquellas personas que son obedientes. ahí empieza el asunto, repita conmigo obediencia, el domingo pasado yo te prediqué que todo en la vida está determinado por obediencia o desobediencia, cuando tú tienes la claridad de recibir a Jesús en tu corazón ahí empieza un camino de obediencia porque Jesús plantea una verdad espiritual radical, no tiene lugar a dudas él dijo en Juan capítulo 5 Verso 24, Jesús dijo De cierto les digo Que el que oye mi palabra Y cree al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá condenación Mas ha pasado de muerte a vida Repita conmigo Vida o muerte A ver pregunto a ver, Habrá alguien aquí que está medio vivo ¿Verdad que no? Yo creo que todos están bien vivitos Y coleando o estás vivo, o estás muerto pues, ¿sí o no? Y esto es lo que está hablando Jesús, naces espiritualmente, pero aunque estés vivo espiritualmente, te puedes quedar chiquito espiritualmente y ese es el problema. Tú puedes nacer físicamente, pero la condición de nacer físicamente es que tú tienes que crecer y para crecer te tienes que alimentar, ¿verdad? Y para crecer tienes que aprender, espiritualmente es igual, mis hermanos, mis hermanos. Y esto es una verdad bíblica que tú y yo tenemos que entender. Estas son afirmaciones absolutas. Primera de Juan capítulo 5 verso 12 dice, el que Primera de Juan 5:12, el que tiene al hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. Entonces yo te pregunto, ¿hay hay ambigüedad en esto? ¿Hay duda en esto? ¿Hay incertidumbre en esto? Entonces mira, la gente no lo entiende de esta manera, pero estos son pensamientos, son principios que escapan de la mente humana, pero que sí dan seguridad a la fe. ¿Sí o no? ¿Te gusta a ti saber que eres hijo de Dios? ¿Que eres hija de Dios? ¿No hay punto medio? ¿Eres o no eres? ¿Estás o no estás? Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Naces en lo natural, conoces a Cristo y entonces puedes nacer en lo espiritual. Y cuando naces en lo espiritual, entras en lo espiritual a una dimensión de fe en la que Dios quiere transformar tu vida. ¿Cuántos quieren que su vida sea transformada? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Juan capítulo 3, verso 17. ¿Cuál fue la misión de Jesús? La misión de Jesús dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. Y vamos a leer Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre... Lalo. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos... No se distraiga, no se distraiga, póngame atención acá. De ser hechos hijos de Dios. Pregunta. ¿A qué vino Jesús? Perdón a salvarnos, así dice o no dice así, para qué fue enviado Jesús por el Padre, para dos cosas, número uno, salvarnos, número dos, hacernos qué, hijos, cuántos de aquí les gusta tener un hijo desobediente, perdón, perdón, cuántos de aquí, fueron desobedientes. No, levanten la mano. Entonces, mis hermanos, Jesús vino a salvarnos, Jesús vino a hacernos hijos y la pregunta, entonces, es muy sencilla. Esto que le acabo de decir hasta ahorita, usted ya lo sabía, ¿verdad? La mayoría de aquí ya lo sabía. ¿Sí o no? Sí. Pregúnteme, pastor, y entonces, ¿por qué me lo está repitiendo? Pregúnteme, pregúnteme. para preguntarte lo siguiente, para qué tú crees que Dios te salvó a ti, para qué tú crees que Dios te salvó a ti aparte de darte vida eterna, aparte de transformar tu vida para bendición, para qué te salvó Dios a ti aparte de bendecirte, aparte de transformarte, aparte de cambiarte, para qué te salvó Dios a ti? Esa es la pregunta que te tienes que hacer hoy. Esa es la pregunta clave de esto, de este día. Porque el Señor necesita que tú y yo tengamos esta claridad. Él no te salvó nada más para que tengas vida eterna, para bendecirte, para cambiarte. Eso ya lo sabemos. Juan capítulo 17, verso 18, dice, ¿para qué Dios te salvó? Aparte de esto. Jesús dijo, como tú me enviaste al mundo, así. Entonces yo te estaba recordando para qué Jesús vino al mundo. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para salvar. ¿Para qué más? Para bendecir. ¿Para qué más? Para transformar. Y entonces Él está diciendo que como Él fue enviado, tú has sido enviado. Entonces, ¿para qué más te salvó Jesús? Fíjate lo que estamos viendo hoy, la misión de Jesús ahora es tu misión. Si realmente tú valoras tu salvación, si tú realmente aprecias lo que Dios hizo y está haciendo por ti, si tú realmente estás agradecido con Dios por la vida eterna, esto es lo que le está diciendo. Que la misión de Él ahora es la misión de cada cristiano y de la iglesia. Hoy tenemos que entender, mis hermanos, mis hermanas, que cuando Jesús salva, salva a alguien, hay un llamado claro, hay un llamado específico que tiene que ver con los demás. Voltea al que está a tu lado, con una sonrisa dile, no te hagas el loco. Miren, se lo voy a decir con el mayor cariño que yo te lo pueda decir, pero yo le puedo decir claramente. La iglesia evangélica hemos sido muy irresponsables, muy irresponsables, muy religiosos, la iglesia evangélica. Yo le he estado pidiendo perdón a mi Dios por lo que a mí me toca. Hemos sido muy irresponsables. Porque tu salvación, tu bendición, de acuerdo a la Biblia, tiene que ver con la de los demás. Y no hemos tomado en serio eso. Muchos de aquí no me pueden dar el testimonio de una persona que hayan encontrado a Jesús por ustedes. Y la mayoría de los que estamos aquí, incluyo, no hemos salvado a los suficientes. porque este mundo está mal, mis hermanos. Las familias están mal. Los jóvenes están mal. La sociedad está mal. La oscuridad nos está ganando. Y nosotros seguimos viniendo a la iglesia. Yo no sé aquí. Es lindo gozarse en la alabanza. Es lindo saludar a mis hermanos. Es lindo. Yo le doy gracias a mi padre porque desde la primera vez que yo empecé a predicar, yo le dije a mi Señor, Padre, el día que tú no lleves un nuevo un domingo, quiere decir que tú no estás conmigo. Yo le puedo decir con humildad verdadera, no ha habido un domingo desde hace 19 años que no se convierte mucha gente cada vez que predicamos. ¿Y sabe por qué es eso? Porque Dios ama a la gente. No es por mí, no es por ti. Dios ama a la gente. Pero Dios, ¿a quién va a usar? Tú ya naciste de nuevo. Él te hizo hijo, hija. Pero ¿qué estamos haciendo, hermanos, hermanas? La pregunta que te está haciendo el Padre hoy es que si tú has entendido y yo he entendido. En Lucas capítulo 5 vamos a encontrar cuando Dios llama a sus primeros discípulos a partir del verso 10 y le dice a Simón y le dice a Jacob y le dice a Pedro, vengan, porque desde hoy no voy a ser pescadores de hombres. Cuando Jesús salva a alguien, lo llama, tú tienes un llamado. Que tal vez no habías visto, que tal vez no habías entendido o que no habías dimensionado. Pero el Señor salva a alguien porque la iglesia y la salvación Dios la hizo por esto. El fundamento básico de ser hijos de Dios, mis hermanos, mis hermanas. El fundamento básico de ser cristianos, el fundamento básico de ser iglesia es no ser egoístas. es no ser envidiosos, es no ser individualistas, es no ser mezquinos, sino todo lo contrario, es llevar salvación, por lo menos dos, tres dijeron amén. Mi hermano, yo sé, yo sé que te voy a dar una palabra, yo te dije, te voy a dar un recordatorio para después lanzarte un desafío que creo que Dios nos quiere hacer hoy a todos. Porque esto es importantísimo si somos hijos, esto es importantísimo si realmente estamos agradecidos y valoramos lo que nuestro Señor hizo por nosotros, lo grande que Él nos ha dado, lo infinitamente glorioso. Que nadie puede pagar aquí, nadie tiene dinero para pagar esto, ser pecadores de hombres mis hermanos es metáfora también que usa el Señor para decir del llamado que tiene todo cristiano, llevar salvación a todo el que no tiene salvación, si sí tenemos que venir a la iglesia porque para eso estamos aquí para presentar la palabra la comunión los unos con nosotros es preciosa, nos animamos a la fe los unos con nosotros, adoramos a Dios, claro que es precioso, todo eso es bendito, es lindo, pero ese no es el propósito de que seamos hechos hijos de Dios. El propósito es este, el llamado lo hizo desde el principio Dios, le dijo a Pedro, a Jacobo y Juan, vengan, se van a ser pecadores de hombres. Y al final del tiempo de Jesús lo mismo dijo Jesús, Mateo 28, vayan por todo el mundo, así lo dijo Jesús, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos por todo el mundo. ¿Se lo dijo o no lo dijo? ¿A quién se lo dijo? A nosotros, lo mismo que le dijo a los que llamó al principio, nos lo dijo a todos al final y si tú crees que Jesús es tu Señor, este llamado es para ti. Repito, este llamado es para ti. Un nacido de nuevo, un cristiano, es un discípulo de Jesús y tiene que hacer lo que Jesús nos está pidiendo que hagamos. Mire, yo le voy a decir francamente, yo creo que muchos realmente tal vez tienen tantos problemas, tal vez estás tan distraído, tal vez, no sé, que ya no valoras tu salvación. Porque si valoras tu salvación, otra fuera tu actitud. Ante el Señor, no ante una iglesia, no ante un pastor, no ante un líder, ante el Señor. Me estoy explicando. Por gracia soy salvos por medio de la fe. Efesios 2.8, por gracia mi hermano, mi hermana, es un regalo de Dios. No hay nada, 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 no hay nada que pueda pagar el sacrificio de Jesús en la cruz. Tú lo sabes. No hay nada más grande que un ser humano pueda tener que su salvación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por gracia soy salvos. Entonces lo único, yo creo que lo mínimo que podemos hacer es servirle a Dios. ¿No soy yo el amén? Lo mínimo que podemos hacer si valoramos, si estamos conscientes, si estamos agradecidos es obedecerlo. Es, es entregarnos completamente a su llamado Si sí somos médicos, si sí somos empresarios Si sí somos abogados, si sí somos obreros Pero también somos hijos de Dios Y Él te ha dado todo Te dio la vida humana y te dio la vida espiritual Y ahora eres salvo, eres eterno El regalo más maravilloso lo tienes No hay nada nada que podamos hacer Jesús vivió perfectamente Jesús no pecó mis hermanos Jesús fue un hombre limpio no defraudó a nadie cumplió con la voz de su padre fue un hijo obediente Jesús hizo todo sin fallar pero él fue sacrificado como un delincuente Jesús fue vejado Fue torturado Jesús fue humillado Delante de toda la gente Él dio todo por ti y por mí De eso es lo que quiero que hoy Este día tú medites Tú valores Que tú me digas a mí Y le digas al Señor principalmente Si tú realmente estás agradecido si tú y yo entendemos realmente Qué es lo que significa ser cristianos Ser salvos El Señor lo dio todo No se quedó absolutamente con nada Cuando iba rumbo al Calvario Su tortura, su cansancio era tan grande Que hubo un momento en que ya se quedó sin fuerzas físicas Ya no pudo más Dios hasta su última gota de fuerza tuvieron que ayudarlo Simón de Sirene Mateo capítulo 27 verso 32 tuvieron que ayudarlo por eso mis hermanos, mis hermanas cuando Él te llama a servir cuando Él te está dando este mandato tú y yo no deberíamos de poner excusas o sí? Yo te estoy hablando hoy una palabra de desafío No deberíamos de poner excusas, mis hermanos De quejarnos, de que estamos cansados De que no tengo tiempo para ir a la iglesia, ¿verdad? De que no tengo ganas, que ya me hicieron mala cara No, es que ahí, en esa puerta del cielo eh, Ahí hay que trabajar mucho hay que trabajar mucho Ahí a todos nos quieren poner a jalar Pues sí es cierto No dormí bien Me da pena Usted sabe mejor que yo Que muchos de aquí Se avientan hasta una hora En un mugroso juego Horas en la televisión. Muchos tienen la falta de respeto que aquí en la prédica están contestando WhatsApps. Ese es el respeto que le tenemos a Dios. Aquí en la prédica están contestando WhatsApps, están viendo su face. ¿Estás realmente valorando tu salvación? ¿Estás verdaderamente agradecido con Dios? Él dio todo Físicamente Él era Dios Él no tenía ningún compromiso Él decidió allá en el Padre En la eternidad Él dijo yo voy Yo doy mi vida por esta gente Estén agradecidos o no estén agradecidos Yo voy No tenemos tiempo para el llamado del Señor Para su obra No tenemos fuerza aunque Él ya dio todo por ti ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? No me digan No me digan Ninguno de los que estamos aquí Ninguno me incluyo Hemos hecho lo suficiente Ninguno Pero si tú no has hecho nada Yo te invito A que escuches la palabra Porque hay mucha gente alrededor de ti que tiene necesidad, tal vez tú tienes problemas, de cualquier tipo, pero tú ya conoces a Jesús y si tú eres obediente, Él te va a sacar, mire, la juventud se está perdiendo a mí me dio tanto gusto, ayer salimos, ayer tocamos más de dos mil casas, ayer Yo ya le pedí perdón al Señor y muchos aquí, yo los invito a todos aquí, que se integren, que sean agradecidos, estamos decididos a bendecir, a llevar salvación, más o menos dos mil casas tocamos ayer y el próximo sábado vamos a tocar otras tantas y hay, hay casi 700 casas que se abrieron al Evangelio, apláudale. Dice Efesios 5.1 Sed pues imitadores De Dios como hijos amados Andad en amor Como también Cristo nos amó Y se entregó A sí mismo por nosotros Repita conmigo Amar es entregarse Entrégate por tu familia Por tus vecinos, por tu trabajo ¿Cuántos aman Monterrey? Esta sociedad se está perdiendo Porque la iglesia sigue adentro Y no está yendo afuera A donde está la necesidad Nosotros ya nos cansamos de eso La iglesia evangélica tiene una enfermedad Crónica Es un cáncer Que se llama más de lo mismo Y no obedecer, no te vamos a nos cansar. Nosotros, puerta del cielo, nos vamos a unir a todos los pastores. Miren, yo respeto a todos. Que el Señor levante a todas las iglesias de Monterrey para darle vuelta a esta sociedad y detener toda la agenda diabólica que está destruyendo hogares, jóvenes, familias enteras. La iglesia lo puede hacer y la iglesia lo va a hacer. Por lo menos nosotros, nosotros vamos a hacerlo, no es. Aleluya Quiero terminar con esto Yo no sé Este es un asunto entre usted y Dios usted, se puede, usted puede hablar aquí a la iglesia Y decir pastor O a la persona que le conteste Mira ya entendí lo que el pastor dijo A dónde me reúno Quiero integrarme Quiero ser parte de esto Usted puede hablar aquí Ya pronto vamos a poner en los lobbies Todas las direcciones para que usted pueda integrarse y ser parte de este movimiento ahorita estamos impulsando un movimiento que le llamamos Familias Fuertes tenemos la meta de alcanzar 3.000 casas y lo vamos a hacer y después de las 3.000 casas vamos por 10.000 otro aplauso le dije al Señor, mira el Señor yo no sé qué va a pasar, vamos a tener cultos cada media hora, yo no sé lo único que sí sé es que es tu llamado, es tu voluntad y es tu deseo que prediquemos tu evangelio y que miles y miles de regios conozcan que Cristo es el Señor termino con esto esto te va a trastornar Mateo capítulo 8 verso 28 Yo le pido a tu espíritu que lo cache Porque esto te va a cambiar Si tú lo entiendes hoy este día Esto va para todos Y sabemos que los que aman a Dios Dice Romanos 8.28 Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Número uno, todo lo que se te ocurre en la vida, todo lo que te pasa en la vida, por malo lo que haya sido, va a ser para tu vida. Si tú eres llamado, si tú eres hijo, si tú eres hija, no importa, mi hermano, mi hermana, si tú crees la Biblia, no importa las desgracias, no importan tus errores, no importa tu pasado. Dios tiene el poder. Para transformarlo en la más grande bendición En la más grande bendición Aleluya Estoy profetizando Lo que fue tu error y tu desgracia Se va a convertir en la espada de tu victoria Se va a convertir en la espada de tu victoria Número dos Todo está sujeto al propósito Conforme Los que conforman su propósito Ya te dije cuál es el llamado Ya te dije cuál es el llamado Si tú no estás sujeto al propósito Si tú no estás sujeto al llamado Tú sabes Pero todo está sujeto Al propósito Y todo lo terrenal es esclavo del llamado Sí o no Tú cumples tu llamado Tú estás en tu propósito Y todo en tu vida es para bien Vamos al verso 30 y a los, Este parece trabalenguas Dice y a los que predestinó a estos llamó Y a los que llamó a estos justificó Y a los que justificó a estos también glorificó Mire, yo no sé si usted me entiende esto pero usted existe desde la eternidad no estamos conscientes porque Dios nos, lo, nos dio la oportunidad de venir a esta tierra con un llamado y con un propósito eso es lo que está diciendo aquí lo que está diciendo aquí es que hay una predestinación eterna en el llamado todos los que estamos aquí que conocemos a Jesús tenemos un llamado que se nos dio desde la eternidad tú y yo estábamos en la eternidad no estamos conscientes ahorita, pero después lo vamos a ver porque vamos a la eternidad Y espero que, que Dios te esté dando esta revelación Dos, hay un llamado eterno que cumplir en esta tierra Todos tenemos un llamado eterno que cumplir en esta tierra Y hay una ley justa que te dirige, dice, dice también justificó y después dice y a los que justificó A estos también que dice glorificó O sea que a los llamados Que cumplen su propósito Todo termina en victoria Todo termina en la ley de la gloria Dice son glorificados Amén o no amén Le voy a pedir que así suavecito se ponga de pie pero no me pierda la atención Porque le voy a soltar la última Suavecito, suavecito Nada de saludarse Nada, nada Suavecito, suavecito Verso 28 Perdón, verso 29 Dice Porque a los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos Conforme a la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito Entre Muchos hermanos Miren Dice a los que antes conoció Tú eres conocido de Dios Desde la eternidad A los que antes conoció Él te conoció desde la eternidad Allí Te predestinó Y te preparó Para enviarte a la tierra Con un llamado Exactamente igual al de Jesús. Si lo dice, no lo dice. Con un llamado exactamente igual al de Jesús. ¿Y cuál es el llamado de Jesús? Salvar, liberar, bendecir y sanar. Tú. Vas a liberar, bendecir, sanar tu casa, tus amigos, tus vecinos, tus hijos. Tú eres llamado, tú eres hijo, tú tienes propósito y tú eres conocido desde la eternidad porque pasamos por esta tierra para cumplir nuestro llamado para ir a la eternidad. Esto... Gracias por escuchar hasta el final. Te esperamos en el siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta Cielo.